0: Y tenemos que seguir con coronavirus porque en este momento, como decíamos, está reunido el gabinete de coronavirus. Se acaba de filtrar, como siempre se filtran algunas de las conversaciones, otras que no se pueden calificar de conversaciones, sino de gritos y discusiones. Eh, y se acaba de filtrar que el coordinador nacional de la lucha contra el coronavirus, el profesor Nachman Ash, dijo que eh, los, las cifras son optimistas, dan lugar a optimismo. Hay una mejoría, pero que todavía tenemos más de 5.000 nuevos casos por día. Todavía estamos en el eh, en, eh, alrededor de 1.000 personas eh, en estado grave con coronavirus. Así que cuanto más se abra la actividad, peor será la situación. Y en medio de todas estas idas y vueltas respecto de la mejor estrategia que es lo que se está discutiendo para salir definitivamente del cierre, que en efecto terminó hace ya una semana, en la tarde de ayer el Gabinete de Corona volvió a reunirse a las pocas horas de comenzada la reunión y sin llegar a tomar ninguna resolución suspendieron el encuentro hasta ahora que volvieron a sentarse, a, a discutir, a seguir discutiendo, algo que ya parece haberse vuelto una costumbre. El único punto que por el momento sí se modificó en el encuentro fue lo que podría denominarse una pequeña apertura en el cierre del aeropuerto Ben Gurión Ahora, negocios sí, hoteles no, escuelas algunas. Gaby te propongo que tratemos de entender un poco, de poner orden ¿En qué lugar estamos parados?
1: Bueno, antes que nada, como vos decías, Roxana, bueno saber que el gabinete se volvió a reunir hoy a la mañana, porque uh -huh. ayer la imagen que uno tenía era bueno, de vuelta siempre lo mismo, empiezan a charlar, se pelean, discuten, se termina la, la reunión. Y quién sabe hasta cuándo. Y quién sabe hasta cuándo. Hoy a la mañana, como vos decías, se volvieron a reunir y de hecho el primer ministro Netanyahu fue el que... Comenzó la, la reunión charlando y señaló que, textuales palabras, no se debe abrir todo de inmediato, debemos avanzar con los permisos para las ciudades verdes y continuar con la campaña de vacunación. Y además insta a los ministros a decidir qué va a pasar con la festividad de Purim, que esto es algo que ahora en la charla también lo vamos a tocar. Netanyahu se muestra a favor de imponer restricciones adicionales, algo que... Por el momento parece ser como similitud con la gente de Cajón Lavandio. Entre tantas discusiones que hay, en esto uh -huh. aparentemente se estarían poniendo de acuerdo. Y le manifestó también a los ministros en la apertura de la mañana de hoy que su objetivo es aprobar todas las regulaciones lo antes posible. Ahora, más allá de esto, podemos dividir el tema en el, el, to toda la situación el en asunto, varios sí. temas. Todo el asunto en varios temas. Por un lado tenemos las escuelas. A partir de hoy hay nuevas ciudades que se suman al color naranja y por eso más de 100.000 niños se suman a eh, el casi medio millón de alumnos que la semana pasada habían vuelto a, a estudiar en, a, clase a, a clase presencial. Hoy se suman 100.000 chicos más, mil niños más entre jardines de, infante, de, de infantes y alumnos de primero a cuarto grado de la primaria. Las ciudades que se suman, esto lo, lo, lo vamos a leer textual para que todos presten atención. Uh -huh. Las ciudades que se suman son Ariel, Kiriatiam, Modín, Oda Givat Muel, Kiryat Bialik, Rehobot, Eilat, Ramat Gan, Karkur, Maalea Adumim, Gamiavne y el Consejo, el Consejo Regional Geser. ¿Esto por qué se suman? Lo mismo que ya veníamos charlando la semana pasada, porque eran ciudades que estaban delimitadas como color rojo, pasaron a eh, ser ciudades naranja, pero dentro de la selección de ciudades naranja pasaron a tener... Eh, los criterios que el gobierno espera de las ciudades naranjas para que los chicos puedan volver al colegio. ¿Cuáles sean los criterios? Que tener una puntuación del 6,5% en los casos de contagios adentro de las ciudades y por el otro lado el 70% de la población de cada ciudad mayor a 50 años vacunado con las dos dosis de, la, de Pfizer. Pero eso, ¿cuándo,
0: ¿cuándo se mide? Cada, ¿Cada cuánto?
1: Bueno, ese es otro tema que varía a partir de ayer y rige ya a partir de esta semana. Hasta ahora, el semáforo solo se medía una vez por semana. ¿Por qué? Porque la medición estaba así dispuesta. Directamente, una vez por semana, todo el país actualizaba su color uh -huh. de, para cada una de las ciudades. Pero desde el regreso de las clases de la semana pasada, el gobierno dispuso que... Para esta semana, el sistema se mida dos veces por semana, de manera tal que se puedan ir incluyendo con mayor rapidez a diferentes alumnos de nuevas ciudades. Y eh, eh, dispuso que los días de actualización van a ser los domingos y los miércoles. Por eso, a partir de hoy, las ciudades que decíamos antes pudieron volver, porque ayer se, se, se tomó la medición y entonces a partir de hoy pudieron volver.
0: Ah, y por eso mucha gente se quejaba hoy porque hasta ahora no se sabía que iba a ser los domingos y los miércoles y muchos dijeron, bueno, los, los, eh, los niños se fueron a dormir anoche pensando que iban o que no iban y hoy se despiertan con otra realidad. Entonces, a partir de ahora saben... ¿Cuándo hay que actualizarse?
1: Exactamente. Y lo que también pasó fue que la medición, de alguna manera, tomó muy por sorpresa incluso a los medios de comunicación. Porque la disposición de, uh -huh. de, 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 medirlo, de empezar a medirlo dos veces por semana se comunicó directamente en el día de ayer y valía a partir del día de hoy. Ahora, atentos, porque esto no solamente va a permitir abrir nuevas aulas, sino que también demandará el cierre de aquellas que claro. se situaban en ciudades verdes o amarillas o naranjas dentro de los criterios, pero por las mediciones de cada semana, de cada, do de cada dos veces por semana, pasan a ser ciudades rojas. Mm. ¿Se entiende? Entonces. O sea
0: que... Si uno no presta atención puede llevar, llegar a llevar a su hijo a la escuela y traerlo de vuelta a casa así como fue.
1: Exactamente. El, 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 el sistema de semáforo a partir de ahora mide para bien y para mal. Respecto de las ciudades naranjas, como decíamos antes, es condición para que puedan tener clases presenciales eh, en la ciudad la puntuación del 6,5% de los casos y del 70% de eh, los mayores vacunados. Ahora... Perdón, Roxana. Recomendación de Can en Español. están Estar atentos siempre, no solamente a la información que uno transmite desde los medios de comunicación, sino sobre todo a los anuncios de las autoridades locales y sí. de cada una de las autoridades de cada uno de los colegios. Porque, en definitiva, son los colegios, son las instituciones educativas, las que van a poder comunicar de manera fehaciente, por correo electrónico, por llamado, cada, cada institución sabrá cómo, a cada padre si su hijo debe o no debe ir al colegio al día siguiente.
0: Bien, ¿y qué pasa con los maestros, Gaby? Porque hubo al principio toda una pelea que querían adelantar a los maestros en el orden de prioridades para que pudieran vacunarse ya, pero ahora hay docentes que no quieren vacunarse.
1: Bueno, ustedes se acuerdan que en el momento que el plan de vacunación incluyó a todos los maestros del país, esto fue hacia principios de enero, uno acá se tiene que ir retrotrayendo todo el tiempo a lo que pasó y a lo que pasa y a lo que pasará, surgió en ese momento el tema de que desde el gobierno habían diseñado una declaración para que cada educador firmase la aceptación o la no aceptación de recibir una vacuna. O sea, a diferencia uh -huh. de cualquiera de los eh, ciudadanos del país de nosotros, que sí. podemos ir o no a vacunarnos solicitando un turno, los maestros debían firmar electrónicamente una declaración donde decían, donde se comprometían a querer o no querer recibirla. Ahora, de esta manera, pasó que muchos quisieron y otros no. Ahora con el regreso a las clases desde la Estadruta Morim, desde el sindicato docente, quieren que, con el regreso a la presencialidad, todos los maestros puedan regresar a trabajar. Los que se vacunaron y los que no se vacunaron, o los que no quieren sí, vacunarse. Que lo necesitan. Exactamente. Ahora, sobre ese punto, hoy a la mañana, el jefe de expertos del MAGEN Israel, el profesor Rambalitzer, declaró en una entrevista a Khan que... Por supuesto que se opone a la imposición de vacunarse porque, como todos sabemos, la vacunación no es obligatoria, pero que, y acá abro comillas, si hay un caso que puede dañar a la salud pública, por ejemplo, un maestro que vive en una ciudad roja y viaja a enseñar a una ciudad verde, no. entonces el tema debe tratarse, debe abordarse. Por tanto, los maestros que no quieran hacerlo, que no quieran vacunarse, deberán trabajar desde un Zoom y no podrán volver a las aulas, hasta ahora es la decisión oficial. Habrá que ver si Bien. esto también cambia.
0: Ahora, dijimos al principio que la decisión, por el momento que se tomó, que se logró acordar, tiene que ver con el aeropuerto Ben Gurión. ¿Cómo quedó?
1: Bueno. Ahí estamos, hasta el, a, ahí está el gran y único punto que se había modificado el día de ayer. Hasta ahora el aeropuerto está cerrado y así va a continuar, por lo menos hasta finales de la semana que viene, que era la fecha original de cada una de las extensiones del cierre que, que se le hicieron a Ben Gurion. Pero en el día de ayer, el Gabinete de Corona autorizó que se expandan algunas operaciones. Y esto se... Según trascendidos, se dice que está basado en los reclamos de Estados Unidos para que varias de sus líneas aéreas puedan involucrarse en los vuelos de rescate hacia Israel y, según otros trascendidos, en la presión de que si esto no ocurre, entonces Estados Unidos no va a dejar que el AL vuele hacia Norteamérica. De esta manera, a partir de ahora... Y esto también rige a partir de hoy. Se estima que el número de pasajeros que va a poder ingresar a Israel diariamente se va a elevar de 500 que regían hasta ayer a 2.000 personas diarias. Y durante el debate también cabe señalar que se discutió la posibilidad de volver a modificar si cada una de las personas que regresa tiene o no que hacer un aislamiento en, eh, en eh, hotel, ah, en las hotel, casas.
0: en casa. Otra Pero,
1: todo de vuelta, seguimos sin una aclaración al respecto porque no se pusieron de acuerdo en eso tampoco.
0: Bien, y por último, me gustaría preguntarte qué pasa con la fiesta de Purim.
1: Bueno, por ahora no pasa nada más que seguramente podamos comernos Neyaman, si queremos, pero... Otro de los temas que se planteó en la, en la reunión, en la, en la frustrada reunión de ayer, fue por parte de eh, Najmanaj, el, el profesor Najmanaj, el coordinador de lucha contra el corona, que en medio de la reunión señaló y, re, y dijo que el Ministerio de Salud está considerando la posibilidad de recomendar un cierre total, o por lo menos un cierre nocturno, para los días que dure la festividad. ¿Por qué? Porque no quieren de vuelta tener eh, uh -huh. ningún tipo lo de... Año lo del año pasado. Hija, el año y pasado demás.
0: fue realmente... No, el, el Purim del año pasado fue nefasto porque eh, tuvo como consecuencia un altísimo nivel de contagios. Las fiestas de Purim fueron un verdadero foco de contagios y de expansión del virus y supongo que por eso también eh, lo están tomando como un tema muy serio.
1: Y recordemos que en ese momento, en ese Purim, toda esta situación de coronavirus y de pandemia recién sí, era. comenzaba, era demasiado uh -huh. nuevo
0: Sí, no se entendía muy bien y nadie sabía muy bien qué teníamos que hacer